0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Mein heutiger Gast für dich ist Nora. Sie ist Model und Kamerafrau, das bedeutet, sie fühlt sich sowohl vor als auch hinter der Kamera pudelwohl. Wir sprechen heute über die schönen und oftmals nicht so schönen Aspekte des Model-Seins, über unsere beinahe gemeinsame Zeit bei Austria's Next Model, ihre Arbeit als Kamerafrau und wie sie die mit dem Modeln verbinden kann und wie sie über Tinder gescoutet wurde. Das heißt, wir haben eine aufregende Folge vor uns. Schön, dass du reinhörst und dabei bist. Poste doch gerne eine Story auf Instagram und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. Nora, es freut mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir hinter die Kulissen blickst, der oft schönen und oft nicht so schönen Modelwelt. Wir wissen, es ist nicht immer alles Gold, das glänzt.
1: Es könnte auch Prosecco sein. Es freut mich, dass es da sein darf.
0: Danke, liebe Nora. Prost. Zum Wohl. Cheers. Prost. Genau, also in meinem Podcast nehme ich die Hörerinnen und Hörer ja mit hinter die Kulissen und gebe so ein paar Einblicke in die Modelwelt und Modewelt. Und du als Model, aber auch teilweise Filmerin, genau. also, hast sicher einiges zu berichten.
1: Es, war, es ist auf jeden Fall interessant, dass ich halt beide Seiten halt irgendwie kenne. Ich fotografiere und, und bin Kamerafrau und und habe dann eigentlich von beiden Seiten immer so, ich verstehe es dann auch total, wenn jemand eher nervös ist oder so vor der Kamera und ich habe das Gefühl, dann kann ich halt wirklich einen guten Ratschlag geben oder wie ich ja schon gemerkt habe, hey, also die andere Seite zu blicken und sehen, was das halt ausmacht, wenn jemand halt Spaß dabei hat und und, und sich entspannen kann vor, vor der Kamera. Und wie anstrengend das sein kann, wenn es nicht so ist. Aber Von dir
0: kann man ja nicht gerade behaupten, dass du dich vor der Kamera unwohl fühlst. Also du fühlst dich vor und hinter der Kamera wohl. Ich weiß es, wir haben ja schon zusammen gearbeitet. Für Hämmerle war das. Ja, genau. Da haben wir richtig laut Musik gespielt und mehr getanzt als gebost. <lacht> Was ist so dein Tipp, wenn sich jemand vor der Kamera nicht so wohl fühlt?
1: Naja, ich habe das ja schon erlebt, dass dann eine Mädel neben mir die wir haben gemeinsam geschüttet und sie hat dann irgendwann gesagt so zu mir, boah, wie machst du das? Ihr halt da die Luft an und so. Und ich habe gesagt, hey, bitte. Also da ja, ja, <lacht> ja, wirklich so, Girl breathe. <lacht> What the fuck? Und ich verstehe es, die war total nervös, aber das, was ich immer mir dann denke, ist, dass es jeder von denen ist ein Mensch, mit denen du arbeitest. Und je mehr man sich irgendwie entspannen kann, es hat auch Situationen gegeben, wo das jetzt schwer war, weil es einfach die Leute, mit denen nicht so kannst. oder, Aber das machst du dann auch. Und am wichtigsten ist, dass du dich jetzt irgendwie selbst wohlfühlst und, und atmest und einfach mal auch die Ruhe sozusagen in dir spürst. Und dann funktioniert das eigentlich am besten. Und natürlich war es bei mir vom Anfang an nicht gleich so, sondern du merkst auch, die Seite ist besser bei mir, die Posen sehen am besser aus, weil du kriegst auf am Anfang von Testshootings auf Bilder auch, die jetzt so nicht veröffentlichen würdest. Aber du siehst halt auch, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und je länger du das dann halt machst, desto einfacher es. Und merkst du dann auch bildgestalterisch, okay, wenn ich so und so mache, macht das Sinn.
0: Genau, also ich würde auch sagen, man wächst da rein mit der Zeit. Man lernt etwas über die Lichtsetzung, wie pose ich jetzt, mit dem Licht gegen das Licht, glänzt sich dann eher, wirklich eher matt. Also das ist etwas, da hätte ich mir jetzt vor zehn Jahren noch keine Gedanken drüber gemacht.
1: Yeah, you ja. just gotta have to be pretty, ja. which is a lie. <lacht> du stehst yeah. nur
0: dort und das ist gar keine richtige Arbeit. Wie gehst du mm. mit solchen Vorurteilen um, wenn dir jemand sagt, modeln, das ist gar kein richtiger Job? <lacht> Also ich <lacht> würde mir als nicht. erstes mal
1: sagen, hey, try it. So, du hast noch nie in einem Tag, keine Ahnung, 40 Outfits äh, abgearbeitet. Ähm, da gehen ja dann auch irgendwann die Ideen aus von den Posen und so. und dann also Du hast ja auch diesen Blick, wo du diese Tension reinbringst, wo du Emotionen... Das ist ja auch so ein kleines bisschen Schauspielen, weil ich überlege mir immer irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dazu oder was will ich jetzt dem Zuschauer oder was will ich verkaufen oder wer bin ich oder wie komme ich in diese Situation so eine kleine Story und nach, keine Ahnung, fünf sechs Stunden ist einfach diese Energie aus deinem Blick einfach gone und dann bist du nur noch müde eigentlich und dann ist es auch schwer, diese Tension zu behalten, das kennst du ja auch sicher. Mm, ich
0: kenn's, ich bin ein großer Fan von warmen Mittagessen um 12, mm. vor allem wenn die Call dann schon um 6, 7, 8 ist und es dann wirklich Schlag auf Schlag losgeht, man ist um 12 einfach fertig. Mit den ja. Nerven, aber auch so wie du sagst, Energie fehlt. Man kann dann nicht mehr die, die ganze Laune transportieren, die Stimmungen. So wie du sagst, es ist zum größten Teil auch Schauspiel. Ja. Genau. Und das geht dann einfach nicht mehr mit der Zeit.
1: Ja, es also ist, wenn du jetzt Mittags, Mittagessen ansprichst, das ist ja dann am Set auch so. Und da gibt es bei mir, ist es zum Beispiel umgekehrt auch. Also es ist warm, cool, aber ich muss immer schauen, dass das nicht zu so fettig ist oder irgendwas, weil es gibt ja auch das Essen, das kennt jeder. Dass einfach nach dem Essen einfach wirklich noch müder ist als vorher.
0: Kann ich das essen? Ja,
1: genau. Ja. Wirklich, wo du dich einfach eine halbe Stunde niederlegen möchtest, Mittagsschlaf. <lacht> und dann ist es noch schwerer, wieder reinzustarten und das beim, bei der ganzen Crew. Also, du merkst es dann einfach und dann denkst du dir, okay, wir müssen aber jetzt anziehen, weil ich will um, keine Ahnung, fünf weg, ja. weil ich noch Antonin habe oder ja. so. Also, Wenn du schon merkst, es geht sich nicht aus und dann musst du irgendwie auch selber die sein, die dann sagt, okay, ich muss mich jetzt die anderen auch.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz viel nicht so bewusst, dass das Modeln zwar oft ein ganz normaler, regular 9-to-5 Job mhm. ist, aber auf der anderen Seite, wenn man mit dem Pencil nicht fertig wird, zum Beispiel mit den 40 Outfits, die geschootet werden müssen, dann werden die so lange geschootet, bis die eben ja. fertig fotografiert wurden. Das kann dann schon einmal ein bis in die Nacht dauern. Ja.
1: Oder so, ja. Ein, so wirklich so. Ich würde dann gerne sagen, so, hey, dann geben wir da halt, keine Ahnung, ein bisschen mehr Geld oder Ding, aber so ist das halt nicht, sondern die sind dann so, ey, dann kennst du halt die Leute schon mal gut. ey, Nora, willst du was ausmachen? Wir haben jetzt noch drei
0: Outfits, wir sind auch ganz schnell. Wir sind noch ganz schnell, das ist gar nicht die Kollektion, die wir fotografieren wollten. Die Gage wird auch nicht erhöht, aber, aber du bist desto lieb und nicht. Natürlich ja. möchte man es sich mit dem Kunden auch nicht verschärfen natürlich genau. sagt man dann ja. ja.
1: Ja, es ist wirklich so, also es ist ein Zwiespalt und ich versuche dann auch gute Laune zu behalten und alles, aber es ist halt für jeden anstrengend und ich kenne das auch, weil ich die andere Seite, die Crew, kenne und, und ich weiß, was das halt heißt, wenn du fertig werden musst und du einen gewissen Plan hast und den erfüllen musst. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, als Crew, also von Crew-Seite her wichtig, dass ich äh, das Model oder... Wer auch immer halt einfach wohlfühlt, weil dann, dann arbeiten alle besser und das ist ja im Grunde das, was dann ankommt, also Allgemein, was du dann oder? einfängst. Ja. Ich
0: glaube, die Chemie am Set ist vor allem ganz wichtig, <lacht> dass sich die Leute untereinander auch verstehen, aber Chemie ist auch etwas, das kann man jetzt nicht herbeizaubern. Mhm. Oft begibt man sich ja auch im eiskalten Wasser in irgendwelche Posen, ähm, dann noch zu, zu strahlen, zu lachen oder edgy zu schauen. Mhm. Fällt dann oft nicht so leicht. Boah, ich habe da, hab da so eine heftige
1: Erfahrung. Das war, glaube ich, mein erstes bezahltes Shooting. Es war halt komplett unterbezahlt. Wann eigentlich. war das? Boah, das war vor zwei Jahren, glaube ich. oder so. Okay. Und ich habe nicht gewusst, wo ich hinfahre, was da passiert. Ähm, da will ich Sarahs Sarah äh, das erste Mal äh, auch kennengelernt. Oh, und so tolle Winker, Und ich Batistin. liebe sie. Und, und dann sind wir aber im Winter. Ich glaube, es war Jänner in einen Park gefahren und haben dort geshootet und mit Wiener Wind zu dem Zeitpunkt, oh, 2 Grad God. Außentemperatur in Wahrheit an sich angefühlt wie minus 10 Grad und haben dann halt auch ein Zelt aufgebaut, damit ich mich umziehen kann. Ich habe halt teilweise wirklich, wirklich nur so Blusen angehabt. Ich habe mein eigenes Hosentüdel beim Heimgehen einfach nicht mehr zubekommen, weil meine Finger einfach so eingefroren waren. Und die Fotos waren dann auch nicht gut, weil ich habe halt so gezittert am ganzen Körper. Und wenn du dann versuchst, irgendwie entspannt reinzuschauen, okay. ist nicht Katastrophe, gegangen. Katastrophe,
0: vor allem die Haut wird auch so schnell blau und lila. Das hm. sind einfach so Modelprobleme, über die sich kein Mensch sonst Gedanken macht, glaube ich. Aber die Bilder sehen dann einfach nicht gut aus weil die Haut violett wird mhm. vor, vor lauter Kälte.
1: Ja. ja, das ist echt heftig, vor allem weil die also ich bin jetzt nicht die ultra dünnste aber zum Beispiel meine Modelkollegin da, die, keine Ahnung, die war halt, äh, die hat sicher, keine Ahnung, noch 10 Kilo weniger gehabt als ich. Und Gott. ich war so, oh girl. Und sie, sie war halt auch, ich bin dann, ich war in meinem ersten Job, ich war unsicher und ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert, ich war schon so auf aber, aber die war halt richtig heiß und, und, und war so, wo bin ich daher gekommen? Mm. und geht gar nicht. Und die hat mir echt Sorgen gemacht. Die war, mm-hmm. das, war, das war heftig und für den Einstieg, aber es hat man halt immer noch nicht
0: meine Lust dran genommen. Spannend. Ja, ich kann mich auch noch sehr gut an meinen ersten Job erinnern. Der war damals nicht nur unterbezahlt, sondern unbezahlt.
1: Die waren es bei mir 50 Euro für 50 Euro.
0: den ganzen Tag. Wahnsinn, acht Stunden Arbeit. Nein, es waren
1: vielleicht nicht acht, es waren vielleicht sechs. Okay, trotzdem. Und ich bin damals halt extra noch nach Wien gefahren und so, weil ich habe in Oberösterreich gewohnt und ich war halt so... Ich habe halt so ein Ticket gehabt, auch für Niederösterreich, das ist so eine halbe illegale Geschichte, aber <lacht> kennt jeder. My My und deswegen bin ich jetzt quasi für 70 Euro halt ein ganzes Jahr immer nach Wien gefahren, sonst hätte sich das eh nie auszahlt, weil ich halt auch test und so gehabt habe in Wien. Und, und so hat sich das rentiert und ich habe es halt wirklich nur, gespa- also wirklich nur angefangen, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. Hätte auch nie dran gedacht. Also ich habe nie äh, Austria's Germany's irgendwas Topmodel äh, geschaut. Das war No, never.
0: Spannend. Also als ich im Teenager-Alter war, möchte ich behaupten, habe ich keine einzige Folge verpasst. <lacht> ja, tatsächlich. Mittlerweile, ich schaue das seit Jahren nicht mehr, interessiert es mhm. mich auch nicht mehr. Aber damals, mir haben vor allem die Shootings so gefallen, das war ausgefallen und lustig. Also für den Zickenterror habe ich mich nie begeistern können, hm. sage ich dir jetzt auch ehrlich, aber die Shootings waren immer recht spannend. Ja,
1: also das, das ist ja das, was am meisten Spaß macht, weil du irgendwo hinkommst und mit Leuten arbeitest und plötzlich, keine Ahnung, meine Erfahrung mit der Susanne Bisowski, Kevin schickt mich wohin, ähm, Adresse, Uhrzeit, ich komme dort an, plötzlich bin ich in einem Salon, wo alles voller Blumen ist und einfach crazy, das kann man sich nicht vorstellen, im Siebten Bezirk eine ca. 90 Quadratmeter Wohnung, nur eingerichtet in ihrem Stil und einfach ein Salon quasi, ich bin da reingegangen und ich war so, oh mein Gott, wo bin ich da? Und auch die Person hat mich so fasziniert, es ist auf jeden Fall die Menschen und die Fotografen, Fotografinnen, einfach die Leute, die du da kennenlernst, das ist
0: es ist schon Sehr. wahnsinnig spannend, ja, ja. und ich glaube, die Leute für sich sind ganz was eigenes mhm. und besonderes, also so diese Mode Fashion Bubble.
1: Ja. <lacht> es gibt es gibt so, es kann so und so laufen, also. ja. aber ich muss sagen, ich habe im Vergleich, vergleichsweise echt wenig ähm, negative Erfahrungen gesammelt. Schön. Ja. Und aus jeder negativen Erfahrung habe ich einfach wieder was gelernt, also das ist mein Motto. <lacht> und, und jedes, auch jede Negativerfahrung ist irgendwie wie ein Abenteuer gewesen, ja, also das auf jeden Fall. Das ist
0: schön, ich glaube, das ist eh der beste Zugang, den man da auch haben kann, ähm, auch wenn man es im ersten Moment vielleicht nicht sieht, aber everything happens wirklich for a mhm. reason. Ja.
1: <lacht> ja. So Total, oder not happens for a reason, das okay. habe ich auch schon gemerkt, so, wo ich mich frage, hey, warum ist das nicht passiert und dann ist was anderes passiert und wenn ich das, einen, wenn das eine passiert wäre, hätte das andere nie passieren können. <lacht> ja,
0: naja, auch bei Jobs. Teilweise ja. wird man angefragt für die große Marke, für die man immer schon arbeiten wollte und freut sich und, und wartet und wartet und wartet und keiner meldet sich mehr. Mhm. Und dann denkt man sich, ach warum und wieso und was habe ich falsch gemacht? Vielleicht gar nichts, das war nur jemand anders einfach besser. Du warst richtig gut ja. und die haben sich halt für jemanden anderen entschieden. Und das hat so alles seine Gründe. Und das ist
1: vielleicht gar nicht, das habt ihr dann lernen müssen, weil das hat nicht nur was mit dir dir selber zu tun oder wie du ausschaust, sondern dann hat der Kunde gesagt, ja, aber ich wollte braune Haare und und nicht blonde Haare. Und dann kannst du das aber nicht ändern und dann bist du einfach so, wie du bist. Und und so, wie du bist, bist du gut und so passt es auch zu gewissen Marken oder zu gewissen Jobs und woanders scheitert es oft an Dingen, die man dann, also da muss man nicht an sich selber zweifeln, so hey, bin ich vielleicht zu dick oder ähm, habe ich eine schiefe Nase oder irgendwas, ganz egal, aber wenn, wenn, wenn dann wenn du dann hörst so aus der anderen Seite, hey ja, die wollten einfach wen mit, keine Ahnung, blauen Augen <lacht> oder braunen Augen oder irgendwas, dann hat das gar nichts mit der Person zu tun und ganz oft auch nicht, wir haben wahrscheinlich dann auch ein Model gehabt, mit der wo es anders besser gewesen wäre. Aber das wollte der Kunde dann so.
0: Ja, ja. Genau so ist das. Du kennst sicher die äh, Plakatwerbungen von Ö3. Mhm. Die sind so weiß, plain und in der Mitte macht ein Mann, eine Frau, eine Person irgendwas und mhm. man sieht groß das Ö3-Logo. Ich glaube in Österreich ist das recht verbreitet in den Straßen. Genau. Und ich bin einmal angefragt worden für so ein Poster, mhm. habe mich extrem gefreut. Wie gesagt, ich habe Journalismus studiert, man, man kennt Ö3, man hört ö 3 man kann sich irgendwie auch ein bisschen mit dem identifizieren, wenn man jetzt mein mhm. Studium studiert hat ähm, und haben mich richtig drüber gefreut. Die haben mich angefragt, toll und ich habe gewartet und gewartet und im Endeffekt haben die sich dann für jemanden anderen entschieden mhm. und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat die Person jetzt besser gemacht oder anders, bis ich die Werbung dann gesehen habe. Das war eine wunderschöne schwarze Frau mit Afro und für mich war einfach klar, die haben meinen Typ nicht gesucht. Ja. Das war eine Typentscheidung. Die hat bestimmt das gleich gute oder vielleicht auch das bessere Casting, keine Ahnung, gemacht als ich. Aber im Endeffekt war es dann eine Typentscheidung. Total, total. Mhm. Und das sind einfach Sachen, die, die muss man dann einfach so hinnehmen.
1: Und die kann man auch nicht ja. irgendwie beeinflussen oder so. Das hat dann nichts mit Qualitäten zu tun. Ja. Und das aber dann verstehen lernen, vor allem wenn du nur jünger bist und, und anfängst dich mit anderen zu vergleichen ähm, und in diese Modelwelt halt einzutauchen und dir das erste Mal Gedanken machst über deinen eigenen Körper und so und dich vergleichen anfängst, ist das halt schon äh, am Anfang schwierig. Aber ich, also für mich persönlich hat es seine Vorteile und Nachteile gehabt. Also ich, ähm, als wie ich jünger war, habe ich mir jeden Tag, selbst wenn ich nur einen Müll rausgebracht habe habe ich mir meine Augenbrauen aufgemalt, weil ich halt Ähm, nicht darauf klarkommen bin, dass ich meine Augenbrauen dieselbe dieselbe Farbe haben wie halt meine Haut. Das heißt, du hast das halt einfach nicht gesehen, obwohl ich sehr viele Augenbrauen habe. Also (lacht) buschig eigentlich. Ich
0: kann das bestätigen, die Nora hat viele Augenbrauen,
1: sie sind nur so hell. Ja, und ich meine, es passt auch zu den Haaren, aber ich war halt total unsicher, weil Big Forehead Shit und zu dem Zeitpunkt war halt ähm, so dicke Augenbrauen, Cara Delevingne, ähm, war halt total in.
0: Ja, und gerade als Teenager, ja. man möchte dazugehören, man möchte sich auch irgendwie den Trends anpassen. Ich will halt nicht
1: rausgepickt werden. Ja. Und es hat halt schon so Jokes gegeben. Und wenn ich dann einen Tag zum Beispiel einfach keine Zeit hatte, so Leute, geredet haben so, hey, wo hast du deine Augenbrauen heute gelassen? Und so scheiße. Äh, wie
0: lustig. Mm,
1: und ich war halt total unsicher, was das ja. betrifft. Und dann habe ich zum Modeln angefangen und bin draufgekommen, hey, niemand, not one single person, hat mir meine Augenbrauen nachgemalt. Weil sie genau das so geil gefunden ja, haben. Mittlerweile
0: so. bleachen die dann Models die ja. Augenbrauen, dass die so ausschauen wie deine. Ja. Also schau dir die ganzen Balenciaga-Shows an, ja. die Models bekommen mehrere tausend Euro und die Augenbrauen
1: gebleicht. Absolut, ja. Also das, das, das hat mich dann so empowered eigentlich, dass ich jetzt angefangen habe, einfach so... Habe ich endlich so rausgehen können ohne Make-up, weil ich das Gefühl gehabt habe, so wie ich bin, passe ich und schaue ich gut aus und bin ein interessanter Typ. Ich muss nicht mit der Masse mitlaufen. Ja, ja. ja
0: genau so ist das. Ich glaube aber, das ist auch ein, ein bisschen ein Findungsprozess, mhm. den man einfach durchleben muss. Wäre es schon extrem sicher als Teenager. Ja. Ja. Mhm. ja. Darf ich dir mal nachschenken? Sehr gerne.
1: Ja, das mit Gewicht war dann was anderes, weil da fängst du dann halt schon an. Aber ich muss sagen, das ist halt, ich, ich fühle mich so, also ich hätte auch niemals, also durch das, dass ich nie daran gedacht habe, mal ähm, als Model zu arbeiten eigentlich, wie ich aufgewachsen bin, ähm, ist für mich, habe ich ich habe schon das so gehört, wie die Modelwelt ist und habe mir was dazu gedacht. Aber ich habe halt, also wenn nicht Kevin und äh, Janina da gesessen wären und die mich eigentlich wie in ihre Familie halt aufgenommen wollten und einfach echt waren und ihren steirischen Akzent nicht auf Bobo Wien ähm, Richtig, richten ja. wollten. Ja. Hat mich das er halt als Mensch so gecatcht und, und hat mir halt gedacht: so hey, die sind irgendwie die sind, echt. Das sind Menschen, das sind, sind echte Leute. Ja. Ja. Da, da fühle ich mich an. was ja, denn meine Mama hat ja voll gestresst. Ich war ja damals schon 17, 18, sowas. Und meine Mama stresst heute noch, also gar nichts. Und der Kevin, also jetzt, wo mein Bruder halt auch dabei ist, ähm, meine Mama hat sich Sorgen gemacht, weil er nach LA zum Casting geflogen ist. Und der Kevin hat einfach eine Stunde mit meiner Mama telefoniert, um sie zu beruhigen. <lacht> Und hat dann gesagt: Ja, seine Mama ist genauso. Und das finde ich einfach so sympathisch. Ja. Und so, weißt du, woanders hörst du, Schatzi-Mausi, bla bla, bla muss runter, ja, muss da. Schatzi-Mausi, entspannt,
0: ich einmal locker. Mhm. Also, wenn ich das sei mal, mal lustig. Sag mal lustig, Lach lache mal. mal. <lacht> <lacht> wenn ich das höre, stellst du mal ja. alle H
1: auf. Und ich habe ja schon andere Leute kennengelernt, da war ich mal zufällig beim Filmset und das waren drei PAs, also drei Mädels waren wir und jede von uns war bei einer anderen Agentur. Also wir waren alle drei Models, was ich total lustig gefunden habe, nur Zufall. Und, Und was ich da halt gehört habe, also eine bei Wiener Models, eine bei Stella und ich halt bei TikTok und was ich halt dann gehört habe von den anderen Agenturen und wie es ihnen so geht. Ich meine, die eine hat halt
0: schon seit fucking fünf Jahren die Periode einfach nicht... Das ist, das ist geisteskrank, mm. ganz ehrlich. Und das darf und kann einfach nicht unterstützt werden, dass Leute so runterhungern, dass ihre Körperfunktionen aussetzen.
1: Ja, dann hat sie das über, keine Ahnung, Lockdown drei Kilo zugenommen und dann halt kommt gleich wieder Meldungen Meldung dazu. Und ich bin dann einfach so, bin so dankbar, dass, dass ich dort bin, wo ich halt bin und mit, mit Kevin und Nina arbeite, weil 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 es dort nicht so ist ja. und der Kevin ist ehrlich mit dir und er, er sagt, er, wann was irgendwas braucht, aber er, er redet nicht mit dir, als ob du irgendwie ein Objekt wärst oder als ob du ihm irgendwas schuldest, sondern er sagt, hey, wenn du das und das machen willst, müssen wir das und das machen oder er einen guten Rat gibt zu einer Frisur oder was weiß ich. Und das braucht es halt einfach, weil ich ja nicht also du arbeitest nicht für ihn, ihr arbeitet gemeinsam. Genau so ist das. Das spüre ich halt. Ja.
0: Also ich werde ja nie vergessen, wie ich Kevin und Janina kennengelernt habe. Das war bei mir damals im Mai 2017 am Hauptbahnhof, mhm. weil ähm, sie wollten mich eben kennenlernen und ich habe gesagt, hey, passt auf, ich fahre jetzt heim nach Kärnten. Keine Ahnung, vielleicht war das eh zum Muttertag. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich ihnen gesagt, ich würde euch auch ganz gern kennenlernen, die haben einfach keine Zeit. Und die Antwort war damals schon super unkonventionell und cool, lösungsorientiert, treffen wir uns am Bahnhof. Ja. Wann fährst du haben, wann geht der Zug, treffen wir uns am Bahnhof und quatschen wir. Eine halbe Stunde. Ja. Dann haben wir uns am Hauptbahnhof in ein Café gesetzt, gequatscht und für uns, also für beide Seiten, sowohl für mich als auch für Kevin und Janina, das haben sie mir dann Jahre später einmal gesagt, war klar, das passt. Mhm. Das passt einfach. Ja. Ja. Und
1: ich habe hab so eine lustige Geschichte wie ich zwar kennengelernt, das habe ich erst viel später ausgefunden okay. Weil ich dann mit Fabian, mit dem Fotograf, ähm, zusammengearbeitet habe in Linz. Und, und äh <lacht> es war halt so, ich, ich hab, bin nach Wien gefahren, manchmal, selten, habe zwei Freundinnen gehabt. habe gesagt, ja, ab und zu fahre ich halt nach Wien, eben weil ich auch das Ticket gehabt habe und so. Ähm, bin nach Wien gefahren, haben wir gedacht, hey, laut mir jetzt mal Tinder runter und schau mal, was so in Wien geht. Um so ein bisschen Boys gibt's wie bei uns. <lacht> ich hab so einen Account angelegt und dann anscheinend, das hat mir eben der Fabian viel später gesagt, hey, ähm, waren halt Janina und Kevin, haben wir da auf Tinder so geschaut, weil siehst du auch, ja. Voll viele Leute aus Umgebung, wie das aus tatsächlich, Wien.
0: Tatsächlich, der Kevin später einmal erzählt, die hatten sich beide einen Account ja. eingerichtet, weil man einfach viele Leute sieht, wie die sich präsentieren, was sind ja. ihre Hobbys, was tun die gern. Das klingt so blöd, aber sind die offen und werden die geeignet zum Modeln? Ja, also ganz total. spannend. Ey. Also in der heutigen Zeit ist es ja nicht mehr so, dass man im Einkaufszentrum überfallen wird, also überfallen, aber dass man im Einkaufszentrum gecastet wird ja. von Agenten. Ähm, sondern viel passiert einfach online. Also viel auf Instagram, okay. viel äh, ja, auf unterschiedlichsten Plattformen, aber und das Tinder dazu zählt, das habe ich bis dato nicht gewusst und der Kevin hat mir das dann eben einmal erzählt. Ja. ja. Ganz lustig. Und ich habe
1: ich hab halt nicht mit ihm gematcht und bin dann wieder nach Oberösterreich fahren nach Hause und ähm, mir hat dann der Fabian eben erzählt, ja, und dann hat der Kevin um 11 Uhr in der Nacht angerufen, er muss mich, Nora, wir müssen die Nora finden, er muss sie finden, er weiß nur, sie ist in Linz und sie geht in die die Schule und Ding. Und dann hat der, der Fabian hat angefangen, dass er mir auf, auf Instagram und so sucht und dann hat er mal auf Instagram geschrieben, der Kevin. Ich war Addicted und ich war so, was sind das für sketchy Scheiße
0: <lacht> I don't know. Unseriös, ich, ja, ich war so,
1: wie I don't know, irgendeine Modelagentur schreibt, und ich war so, oh, I don't know. und, und dann war ein Instant-Groß. Ja. <lacht> in- ja. Und ich war so, egal. Und dann hat er wirklich geschrieben, hey, Sie sind jetzt eben zum Casten, fahren Sie immer drum und Sie werden in Linz dann und dann, ob ich nicht einfach vorbeikommen mag. Und ich bin an Tag so, wie immer, wenn irgendwas Großes ist, habe ich eine Fieberblase gekriegt. <lacht> wirklich so, meine größten Jobs oder Dinge, wo ich mich Stress oder wo ich mir irgendwas vornehme, dann reagiert halt mein Körper so und verpasst man einfach auf eine Fieberblase. Es ist einfach wie so ein Schuss, so ein Eigenschuss. Wundert mich, dass du
0: heute eine Fieberblase hast. Ja, das ist ja voll entspannt. Ja, ja und das dann, dann habe
1: ich sie kennengelernt und dann war für mich das auch klar, cool. ähm, dass ich da, da unterschreiben werde, weil cool. die haben wir sehr taugt. Und es war einfach eine sehr gute Entscheidung. Lustigerweise wollte mich Ostia als Next Top Model kurz davor in einer neuen Staffel haben. Na,
0: mia. ja. ja. Das ist jetzt nicht besprochen worden im Vorfeld, aber bitte erzähl das dann, erzähl die was die e geschrieben
1: haben. <lacht> sie haben mir einfach eine E-Mail geschrieben und ich bin so im Unterricht gesessen und ich so, hey, Leute, bin in der Staffel von aus für das nächste Model? hab so einen Joke halt draus gemacht und dann haben wir halt gelacht und so und hab's sie zuerst nicht ernst genommen und dann haben wir die halt geschrieben und ich hab dann zuerst einmal zurückgeschrieben und dann haben mir gedacht, okay, zu dem Zeitpunkt wollte ich halt wirklich nur Schauspiel studieren und habe seit dem Moment dann angefangen, darüber nachzudenken, was das auch für meine Karriere bedeutet, weil ich halt natürlich gewusst habe, dass das Ganze eine Reality-Show ist und dass das nichts mit Modeln zu tun hat. Und war dann aber trotzdem bei so einem Casting bei PULS 4 im Studio und habe dann mit denen geredet und so und habe mir das was angeschaut. Ich habe es halt irgendwie spannend gefunden. Ich war da gerade 18 oder so. Und bin dann da gewesen und habe ich auch schon gemerkt, so, ja, zu also fragen, so, und was bringt sie auf die Palme? Und ich so, ja, so Stresssituationen und so, da werde ich dann ungut oder grob, auch zu anderen und so. Und dann haben sie gleich so, mm, mm, wirklich? Ah, wie, 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 wie leben sie das dann aus und so? Und dann habe ich schon gemerkt, uh, I don't know.
0: Wahnsinn. Und dann wollten die halt wirklich
1: so, haben mich noch angerufen, so, ob ich auf die Côte d'Azur mitfahren mag, jetzt äh, so zum Final Entscheidung. Und da bin ich gerade im Freibad gelegen und habe gesagt, na, eigentlich nicht.
0: Nora, Nora, ich bin sprachlos. Ich wäre in der gleichen Staffel gewesen.
1: Crazy. Crazy. Und wir haben das jetzt
0: wirklich nicht dem Vorfeld besprochen.
1: Das bist du, narrisch. Ich habe dann am Schluss abgesagt. Bei so. mir
0: war es so, ähm, ich war da wieder mit dem Kärnten. Ich ziehe immer den Kärnten. Ich, komme nee, ich bin drauf. in Linz gelegt. Ja, und die hat mir eben angeschrieben auf Instagram damals. Mhm. Ähm, und hat mir sogar eine E-Mail geschickt.
1: Ja, genau. Ja, eine
0: E-Mail, weil sie dann gesagt hat, ja, sie möchte nicht unseriös erscheinen, deswegen kontaktiert sie mich auf, also per E-Mail mhm. und nicht auf Instagram. Und sie möchte eben fragen, ob ich grundsätzlich interessiert wäre. Und dann sage ich ganz ehrlich, why not? Ich bin halt gern Kern. <lacht> <lacht> Aber wir können gern Facetimen.
1: Ja, voll, ich war zuerst ja, Facetimen ja. gekommen.
0: Dann, ja. dann bin ich Facetimen gegangen in meinen Garten. <lacht> ich habe zuerst einmal meine erste Freundin informiert und gesagt, du, ich FaceTime jetzt mit Austrias das <lacht> <lacht> also, ich Das war Mal. ziemlich sketchy, ja. also die haben mich dann gefragt, die erste Frage, ja, wie heißt du? Zweite Frage, was sind deine Hobbys? Frage 3. Hast du chronische Krankheiten? <lacht>
1: chronische Allergie gegen dumme Fragen.
0: Traurige Musik im Hintergrund. Hast du chronische Krankheit. Also Sind nicht, sie lesbisch? Ja, ganz, ganz witzig, gell? Also Fragen höchst persönlich, ja. ja. einfach, die absolut netten ins Fernsehen können.
1: Ja, du merkst ja, es ist eine Reality-Show. Ja. Und sie wollen halt Leute, die was ja, entweder einen Scherer haben oder irgendwie, keine Ahnung, crazy in irgendeiner Weise oder die es halt wirklich brauchen. Genau, so halt. ist es. Und damals, wie ich abgesagt habe, war ich total so, ja, keine Ahnung, war das jetzt das Richtige? Und damals hat meine beste Freundin zu mir gesagt, wir sehen, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und literally, glaube ich, eine Woche später hat mir der Kevin geschrieben.
0: Wahnsinn! ist so crazy, ja. Das voll. ist wunderschön. Mhm. Das ist wunderschön zu haben Also ich habe denen dann A abgesagt. Und die Antwort war nicht, ja okay, oder akzeptieren wir, oder was immer. Die Antwort war, ja wir hätten die schon gern, du kommst fix unter die ersten Top 5, aber mach bitte mit. Und ich habe das dann einfach geghostet. Ist nicht meine Art, ich finde es auch wirklich nicht professionell, Business anfragen zu ghosten, aber auf eine Absage dann quasi gar nicht einzugehen, sondern zu sagen, nein, nein, eigentlich wollen wir die schon. Wir akzeptieren nicht, was du willst, wir, wir wollen das. Oh. Ja, also immer
1: noch ein bisschen Gottes für Ich wollte immer so, also wenn ich dort in der Reality-Show gewesen wäre, ich weiß nicht, ich bin dann halt so gerne, ich provoziere gerne ein bisschen. Also das ist so meine, meine Attitude. Dann hätte ich mir halt eine in einer Familienpizza die Model WK schicken lassen yes. und hätte einfach draußen am Pool so für mich gegessen. Dann kommt das Kamerateam und was dann sie doch? essen. <lacht> <lacht> Weil da gibt es nur Salat so was ist mit euch? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Familienpizza
1: an der Code. Ja Sieht ja. hätten mich sie mir einfach so hinter und sagt, ja, ich hätte. In einer Familie in B- So für alle 20 Models? Nein, nur für mich. Nein, nein für mich allein. Ja. Südfrankreich,
0: Pizza-Feeling. <lacht> Richtig lustig. Also ich hätte
1: sie wirklich nur für die für da. ja wenn ich froh, da fahre dann so mal hin.
0: Ja, fahren wir bitte.
1: Ja, machen wir alle wenn Minute an der wie lustig wäre, das hätten
0: wir uns in dieser Staffel aus Next next Topmodel kennengelernt. Das wäre witzig. Wenn wir dann hätten wir fast den Schlag getroffen, mhm. sage ich da ganz ehrlich. Aber Nora, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Also, ich habe das ja schon länger mitgekriegt, dass du für Models und so und habt ja immer wieder, das ist ja bei uns auch so Familiending, also wir schreiben so, auch jetzt so jüngere Models oder so, hey, du ja. Bist, ja, bist ja schon länger dabei ja. und Ding oder fragen mich nach Rat und für mich war es seit Bu so eine, die was schon länger dabei ist und die sich schon auskennt und ich glaube, angeschrieben ja. habe ich die das erste Mal eben wegen Istanbul, wie dann für mich mein erster Ausl- Auslandsaufenthalt war und ähm, immer halt unsicher war, ob ich fahren oder so und da wollte ich halt deine Meinung dazu wissen, weil ich wusste, ob du warst mal dort. Habe ich so von deinen Post gesehen. Ja. Und da haben wir dann mal ein bisschen geschrieben und war dann auch dort. Und ich kennengelernt haben wir sie ja erst vor, also persönlich, ja, vor, vor ein paar Wochen drei, oder so.
0: naja, Wochen. Das war im März. <lacht> ja. das hat auf jeden Fall super gepasst. Und so wie du sagst, Addicted ist einfach so wie eine kleine Familie. Total. Und die neuen oder noch nicht Neuen schreiben dann einfach den etablierten Models, du, wie ist es dir da gegangen? Und erzähl mir deine Erfahrungen. Und das ist schon etwas, das ich sehr wertschätze.
1: Und dass du machen. eben auch das Gegenüber immer. Also ich weiß ja. bei jedem, wenn ihr die anschreiben würde, würden wir die, würden wir die lieben gerne antworten und Rat geben, so wie das bei mir ist. Ja, Aber genau. Einfach zu wissen. Die Leute in unserer Agentur sind schon mal der Typ Mensch, der, der, der so reagiert und so ja. mit dir umgeht.
0: Ja und Nora von der Seite hinter der Kamera wollte jetzt noch fragen, ähm, wie siehst du das generell aus der Film- und Fotoperspektive, das ganze Modeln, hat dir das, also würdest du sagen, hat dir das viel gebracht oder siehst du das jetzt in einem anderen Licht?
1: Um also auf der einen Seite, also es ist, es gibt für mich immer so zwei Welten von, von, von Modeln beziehungsweise von, von dieser Branche, ähm, nämlich halt dieses Commercial-Ding, was ich dann auch mache, weil ich will auch Geld verdienen und ich verdiene meistens mit meiner Kameraarbeit, mache zwar Praktikum da oder studiere oder Ding, nicht so viel Geld und kann man dann aber vom, eben vom Modeln eine neue Kamera kaufen oder so. Und, und da sehe ich das Commercial und dann sehe ich halt zum Beispiel eben Fotografien von Dior, von Yves Saint Laurent, von Gucci, von bla bla bla. Ähm, Also wirklich Top-Fotografen etabliert, die machen halt dann Fotos. Gehst ein, das ist halt einfach, das ist so qualitativ qualitativ hochwertig, so geil und ich bin halt total der Fan von, von Fashion Photography und ich bin ja auch selber so begeistert, da geht es ja gar nicht um mich so, wenn ich jetzt in einem Foto bin und ich denke mir einfach so, hey, das ist ein so geiles Foto auf Mittelformat, war so gut geschossen und es war mir einfach Ehre, mit der Person zu arbeiten. Oder ich lerne einfach Menschen halt kennen und lerne von den Fotografen selber oder habe auch schon die Situation gehabt, na, gefällt mir, gefällt mir nicht und dann sage ich, hey, probiere mal mit dem Licht da drüben, so weil ich halt als Lichtsetzung und so halt mich auskenne. Und es ist dann für die immer lustig, wenn sie dann einen Model zur so Belichtung oder so und ah oh, ja, ist so, eigentlich oh, ganz wow. gut. <lacht> sie sind dann immer verwundert, ja. wenn es dann irgendwie so rauskommt, dass ich, dass ich das auch mache. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall extrem viel gelernt und habe aber auch Leute kennengelernt, wo ich total begeistert bin, dass ich die halt kennenlernen habe dürfen, wo ich mir denke, okay, es wäre interessant mal ähm, die zu porträtieren, ähm, keine Ahnung, mit denen zu arbeiten oder eine Dokumentation über deren Arbeit zu machen, also habe da sehr viel lernen können. Gleichzeitig habe ich wirklich so auch dieses, diesen Drang bekommen, dass ich mit, das habe ich auch für meine eigene Arbeit jetzt gemacht, wo ich mich beworben habe, an der Uni habe ich halt so beschlossen, so hey, also das ist davon kummer. die Geschichte war, ich habe das Thema Dreieck bekommen als Fotoserie. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Istanbul und habe eben ich habe wirklich auch so ein bisschen mit mir gestruggelt. Mis- also da waren Castings, wo, keine Ahnung, 25 Girls waren in einem Raum und du schaust halt natürlich die anderen an und du fängst dann halt an dir selber zu zweifeln. Und das war in dem Moment, ich war ganz allein am anderen Land und Ding. Und dann bin ich alleine vom Spiegel gestanden am Abend und habe in der Unterhose und, und habe mich angeschaut und war so, hey, das ist ein Dreieck und habe dann beschlossen, dass sie Fotoserie über die Diversität von Frauen und dieses Schamgefühl, das was auf diesen Bereich haftet, oder dass sie halt Mädels auch verstecken oder dass es einfach so viele verschiedene Typen gibt und aber jetzt unbedingt da diesen echten Menschen und echte Frauen und echte Körper halt einfach zeigen weil es halt ganz oft wird total viel retuschiert und total viel gemacht und du musst so und so ausschauen, damit du halt, was ich verstehen kannst, so funktioniert das Kapitalismus alles. Aber für mich selber habe ich dann auch wieder ähm, als Künstlerin diesen Gegenpol ähm, entdeckt und gefunden und zu lieben gelernt, dass ich unbedingt da in diese, also dieses Echte einfach zeigen möchte und. und und dass man so sitzt und dass man dann einfach Falten hat und Ding und dass man Bauch hat und dass man Bobo hat und was weiß ich. Also,
0: ja, Menschen, liebe ja, Menschen. Das sind einfach Menschen. Voll. Und nicht Puppen. Ja. ja, genau. Ja.
1: Und ich habe ich hab Dehnungsstreifen am Hintern und ich hab Muttermale und bla bla Und das ist alles echt und, und das hat mir das eigentlich gezeigt. Aber eben, dass ich so viel auch technisch lernen kann, ist einfach wunderschön. Und durchs Modeln habe ich eben auch meinen Freund gelernt damals und habe von ihm dann auch unglaublich viel lernen können.
0: Sehr cool. Ja. Du hast ja mit dem Stefan Kokovic gearbeitet. Ich ja. liebe eure Editorials.
1: <lacht> es war Love at first sight, glaube ich. Also ähm, der Stefan ist einfach keine Ahnung, er ist, er ist, mein großer Bär, mit dem ich einfach so gern arbeite, weil er einfach so der herzige, so der liebe, so der echte Mensch ist und er eben auch nicht. Also, was man oft in Wien hört halt einfach ist, ist ich brauche diese, diese Aufgesetztheit einfach nicht, die ja. viele an den Tag legen ja. und, und er ist da einfach ganz anders und er ist da echt und er wirklich, der setzt ja ein und der möchte einfach Kunst machen, der arbeitet da Tag und Nacht und äh, er schaut, dass es gut geht am Set und er hat einfach top Ideen und wir können einfach so gut miteinander arbeiten, weil ich mich ja so frei fühle bei ihm, so vor der Linse. Und er ist immer begeistert, wenn ich irgendwie mir ein bisschen. Weil oft ist es dann halt so: mach deinen linken Finger so ein bisschen weiter runter oder so ganz kleine, wo du nicht frei sein kannst. Das kennst du sicher auch Und ich dann fühlst du dich mehr. immer mehr eingesperrt ja. in deine Posen. Ja. Und kannst dich eigentlich nicht mehr bewegen und dann wird es nur noch awkward. Und wenn du einfach das Gefühl hast: hey, egal was ich mache, und, und dann darf man das mal anziehen oder das auch so. Und es ist eigentlich wie wenn ich. Äh, Fotoshooting im, im, so wirklich wie in einem Film in, im Zimmer von meiner besten Freundin hat und wir machen irgendwie ein paar coole Bilder.
0: Genau, einfach sich frei fühlen, ausprobieren dürfen ja. und nicht drüber nachdenken, wie das jetzt ausschaut. Am Ende des Tages soll das Foto gut ausschauen, aber in der Pose möchte ich die, die Pose fühlen und mhm. nicht analysieren. Eben, weil
1: du dann nicht mehr als Schauspielerin sozusagen für das genau, so ist Bild arbeiten kannst. Ja. Und der Stefan und ich haben uns dann halt auch so persönlich ähm, so dann gut verstanden mit der Anna. Und schön. so ist dann echt so schön geworden. Und, und äh, war dann eine Halloween-Party mit ihnen gemeinsam. Und habe da dann Flat kennen gelernt Auch richtig coole coole Socke. Ich liebe ihn. Und, und dann war so nette Menschen. Und, und das kommt ja auch gut an. Also es wundert mich nicht, dass Stefan so beliebt ist und dass die Leute so beliebt sind. Einfach weil sie ja diese weil, weil glaube ich, ja, auch Leute merken so, hey, du musst nicht so und so sein und das ist auch der Grund, warum sie die Kevin, der Kevin und der Stefan auch so gut verstehen, weil sie einfach beide echt sind und weil andere erkennen so, hey, ich muss nicht so und so sein oder so aufgesetzt oder so arrogant oder so, jeden reindrücken, was ich gerade mache, damit ich gute Sachen mache und damit ich Anerkennung kriege für meine Arbeit und genau, dass so das ist irgendwer es irgendwer hört sieht whatever.
0: Genau, so ist das Also man darf einfach gut sein, weil man gut ist. Und man muss nicht am anderen reinrücken, ich bin so super, ich bin so toll, was mhm. ich jetzt gemacht habe. Ja. Ja. Ja, er ist ein ganz toller Künstler und ein ganz lieber Mensch. Ja. Ich schätze ihn auch sehr. Ja. Und
1: es ist halt, äh, in einer Filmbranche, jetzt wo ich auf dem Filmfestival wieder war, ist es eine gewisse Selbstvermarktung, die du als Künstler immer haben musst. Es ist eben auch als Model, dass du die selber sozusagen vermarkten musst. Das ist, es geht darum, so, wer möchte ich sein auf Instagram, welches Bild gebe ich von mir ab? Aber eben als Künstler, als Filmschaffender, als Fotograf ist es immer wichtig so, wer bin ich, wie komme ich an? Ist ja in unserer heutigen Welt einfach so. Und es ist ja dann so, wenn du mit anderen sprichst ähm, und du triffst jetzt, jetzt zum Beispiel wen, den du voll cool findest und, und eigentlich voll der Fan bist und interessant findest, dann schaue ich halt immer so, dass ich sympathisch rüberkomme, dass ich cool rüberkomme, dass ich mit der Person einfach quatschen kann dass ich zuhöre und dass sie einfach wissen jetzt so hey, was machst du? Weil es mir ja so fasziniert und alles. Und du bist du einfach, du hast ein gewisses Auftreten und du schaust einfach, dass das irgendwie gut ankommt. Aber ich möchte deswegen nicht irgendwie fake oder so sein. Ja,
0: ja also nachher als ich das erste Mal live gesehen habe, habe ich mir gedacht, tolle Frau, tolles mhm. Auftreten, super Walk. Also nicht, dass du da jetzt einen Model hingelegt hättest, aber du einfach wie selbstbewusst du in einen Raum kommst, und den Raum einnimmst, also das sagt schon etwas über Persönlichkeit aus. Ich liebe ja starke Persönlichkeiten.
1: Same. Ja, das ist voll wichtig. Ich habe das auch total oft, wenn ich dann so eine Frau sehe und ich bin einfach so, wow, sie ist einfach powerful. Aber wow. das ist ja gar nicht es ist ja gar nicht das, dass ich nicht, also meine Issues mit mir selber, und ich habe, glaube ich, nicht mal so das Selbstbewusstsein, das ist ganz oft so, ich weiß nicht, wer das jetzt kennt von euch zuhören, aber wenn du in einem Raum voller Menschen bist, und gerade so voll souverän und ich bin ja extrovertiert und bin voll im Quatschen und Ding und ganz plötzlich fühlst du dich ganz allein und so ganz weird. Also, ob du eigentlich gar nicht da dazukehrst und ob das so gar nicht du selber warst, obwohl du es ja bist. Oder das ist so einen ganz kurzen Moment vom Zweifel, der dich dann so deinen ganzen Körper einnimmt und dann stoßt du ihn eh gleich wieder weg, weil du bist ja extrovertiert und cool und Ding. Aber, aber diese Zweifel, also weil man ein selbstbewusstes Auftreten hat, ich glaube, das, was ich bin, ist einfach entspannt. So, am meisten. Was vielleicht das Ding ist so.
0: Cool. Ich glaube, das ist eh eines der wichtigsten Dinge, entspannt sein, Gelassenheit, oder? Mhm. Man kann so viel nicht beeinflussen und stresst sich über so viel, mhm. äh, wo man gar keine Macht hat, das irgendwie in eine Richtung zu lenken. Gell? Und okay. dem einfach ein bisschen mit Gelassenheit entgegenzublicken, kann glaube ich eine Situation viel positiver erscheinen lassen.
1: Und mal dieser Gedanke, dass wenn du irgendwo hingehst und zum Beispiel, keine Ahnung, gibt's jetzt es erste Shooting und ich denkt ja so, hey, das sind voll viel, viele Leute und ich habe meinen ersten Job, was ist, wenn ich was falsch mache oder Ding oder bla bla bla. Meine Erfahrung sagt man wenn du da hingehst und, und am Anfang sind alle ein bisschen leiser und langsam wacht man gemeinsam auf, dann redet man mal mit, dem, mit der Make-up-Dame oder Herrn oder was weiß ich und wird mit der ein bisschen warm. Als nächstes kommt man dann ins Set, man spürt sich so ein bisschen rein, weil jeder ist ein bisschen müde oder I don't know. Und es wäre mir noch nie in meiner ganzen Karriere passiert, also jetzt ist es nur mein Ding, dass jemand sagt, oder geschissen wird, nur weil ich was jetzt nicht auf Anhieb sofort kann oder weil ich nervös bin oder weil ich zu viel oder zu wenig sage oder irgendwas. Es ist mir einfach noch nie passiert und ich glaube, dass da draußen, zumindest in Österreich, jetzt nicht die Leute sind, die so reagieren. Und es gibt für alles Verständnis und jeder ist nur ein Mensch, jetzt aus set seite aus Q-Seite und aus Model-Seite, es Sind alles nur Menschen und man kann Fehler machen und es ist voll okay und man lernt ja draus und man kann sich dann Tipps holen und ich bin auf so viel Verständnis und Liebe gestoßen dort.
0: Schön. Ja. Richtig schön. Nora, was ist so dein Tipp, um selbstbewusst zu sein?
1: Also es gibt. ich bin absoluter Overthinker, aber was jetzt mich selber und mein Auftreten angeht, habe ich versucht einfach. Nimmer so viel nachzudenken und nicht mehr alles so durchzudenken, weil je länger du darüber nachdenkst, desto unangenehmer wirst und desto mehr stresst du dich und, und wenn du jetzt im Model oder halt in der Öffentlichkeit stehst, ist einfach mal tief durchzuatmen, wenn man jetzt gerade in einer Stresssituation ist und Ding. Und my attitude ist dann einfach fuck it, weil was, was kann schon schiefgehen? Du hast eigentlich nie was zu verlieren. Es kann nur was Positives draus. Also man kann eigentlich eben im Leben, du, ob das jetzt wer ist, den du ansprechen wirst so auf dem Filmfestival oder so wie bei mir oder so, denkst du so, okay, der hat für was Cooles gemacht, das ist vielleicht der Künstler aus England und ich traue mir jetzt nicht, den anzusprechen, immer What could go wrong? So, entweder ich habe jetzt mit dem ein interessantes Gespräch oder so es anders beschäftigt und geht weg. Und ja, was habe ich dann verloren? Ich hab halt Entweder habe
0: ich Gespräche oder halt nicht. Es kann
1: eigentlich nur positiv sein. Und genau. wenn man netter, respektvoller Mensch ist gegenüber anderen Menschen, dann, dann kann da einfach nie was schief gehen. Und es gibt einfach so viel Verständnis und Liebe auf dem Planeten. Vor allem, wenn du halt in einer Kunst- oder Medienbranche bist, finde ich, muss man sich darüber eigentlich nicht so viel Gedanken machen. Also es gibt, am um wenigsten selbstbewusst bin ich vielleicht eher in ganz, nicht, wenn ich in irgendeiner Sketchy gegend haben gehe, dann bin ich nervös und nicht so selbstbewusst. Aber versuche dann auch eher diese attitude, fake it till you make it, ähm, aufzusetzen und einen straighten und einen energievollen Gang zu haben, einfach um, um dem Gegenüber zu sagen, so, hey, mit mir brauchst du gar nicht umscheißen. Und ich glaube, das kann man auch sonst immer, man kann dieses Fa- diese Fake-Attitude dieses selbstbewusste nasi also einfach mal einreden und einfach sagen, so, ja, und, ich bin ich und, und so ist es Und entweder you like me or you don't like me.
0: Also, um das jetzt einmal zusammenzufassen, würde ich gerne mein Mantra zum Besten geben. Was soll es sein, wenn nichts ist?
1: Ja. ja. Und ich habe mich letztes Jahr an der Filmakademie beworben und ja. damals habe ich mir total viel Gedanken gemacht ähm, zu dem wie möchte ich ankommen? Ähm, wie nehmen sie mir am ehesten auf? Wie möchte ich mir geben? Wie äh, schaffe ich es, dass ich dort die, in die nächste Runde komme? Oder Ding. Und habe mir total viel Gedanken gemacht darüber, wie ich gefallen könnte. Und das hat nicht funktioniert. <lacht> Was für ein Wunder. Ähm, weil im Grunde geht es ja eigentlich darum: so entweder sie wollen dich für dich und für deine Art Kunst zu machen und für deine Art zu arbeiten. Oder es ist nicht die richtige Schule für dich. Und dann habe ich mir das überlegt und habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, so wer ich bin und, und, und wer ich sein möchte und wie ich auftreten möchte. Und habe dann irgendwann beschlossen, so I don't wanna, ich mag niemand sein, der, der ich eigentlich nicht bin und mag kein Bild von mir geben. Und habe eigentlich bei den Videos, die ich gemacht habe, so selber, so Cringe. Und das Jahr habe ich einfach was gemacht, wo ich gesagt habe, das bin ich, so mache ich das. Und, und das möchte ich. Ich, das kommt von mir, ganz von mir und ist mir ganz egal, ob es euch taugt oder nicht. Und das ist dann eigentlich das, glaube ich, was dann, was dann dich weiterbringt. Also, cool. du kommst mit Selbstbewusstsein und mit dir selber oft am besten an, ja. als dass man vorgibt, jemand zu sein, der man nicht ist.
0: Ja. Also, das ist auch etwas, das ich persönlich vertritt. Wenn man man selbst ist, fährt man immer noch am besten. Also, sich zu verstellen, bringt in den seltensten Fällen wirklich einen positiven Output. Hm. Ja.
1: Wenn du merkst, du in einer Freundschaftsgruppe oder irgendwo wenn du merkst, du musst die verstellen, damit du das Gefühl hast, es hört da irgendwer zu oder das irgendwas das
0: nicht meine Freunde.
1: No. <lacht> leave them, leave them instantly, ja, weil die, ja, weil die, die was wirklich, die, 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 also die, was bei dir bleiben und die was einfach für die da sind und die dir am besten und am meisten Input geben, das sind die Menschen, die feiern, die dafür, wie du bist und die feiern der Energy und und wissen genau, wenn du in den Raum kommst, ähm, dann tragt einer das. Oder Dinge die, die Empowern, die die sind auf deiner Seite und die verstehen, die die hauen dazu, über das, was du zu sagen hast oder wer du
0: bist. Genau, und so ist das Unterstütze sie zu tausend Prozent. Es, ja. es gibt Leute, die
1: muss man einfach, aus dem, muss man einfach gut sein lassen. So, das habe ich auch lernen müssen. Ja. Es gibt Sachen, die kann, kannst du nicht erzwingen. Und, und am besten funktioniert, wenn du einfach das nicht erzwingst und wenn du einfach
0: du selber bist. Just go with the flow. Yeah, exactly. <lacht> ja, exactly. In diesem Sinne, lieber Nora, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hat mega Spaß
0: gemacht. Danke. Möchtest du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wie sie dich finden können? Vielleicht auf Instagram oder bist du noch auf Tinder? <lacht> <lacht> also
1: ich bin immer auf Tinder. Ich bin jetzt äh, mittlerweile glücklich vergeben, aber... Ähm, es ist viel lustig, ich war echt lang B-Nono-Kassen. Ähm, so B-like, na na. Weil das mein Spitzname war, Nono, aber mittlerweile hat wegen Modellner-Kassen so, hey, man kennt deinen Namen. Also ihr findet mir unter meinem vollen Namen Nora Einwaller mit Doppel-L und ohne N. Ein, nicht ein Wallner, sondern Einwaller. Total schwierig in Österreich, aus in Tirol. Ja, genau. Also, so könnt ihr mich finden. Ich danke
0: mhm. dir, liebe Nora. Vielleicht gibt es mal ein Part 2. Ähm, Würde mich freuen. Mit noch mehr goldenem Prosecco.
1: <lacht> Absolut, bis dahin. Cheers. Cheers.
0: Schreib mir gerne jederzeit auf Instagram dein Feedback, deine Kritik, Wünsche oder Anregungen zum Podcast. Auf Instagram findest du mich unter Pamka oder schreib mir auch gerne am Profil der Modelschmiede. Drück auf die Glocke, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum Dienstag!